0: Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. Bienvenidos amigos a una nueva emisión de Footbox Uruguay. Abrimos nuestro micrófono celeste para hablar de los temas que nos interesan de este fin de semana que acaba de pasar. Dos hechos, por un lado, el ambiente deportivo uruguayo se vio conmocionado el viernes, pasado con eh, la, el despido del técnico de la selección uruguaya Oscar Washington Tavares después de 16 años prácticamente al frente de la selección. Eso por supuesto que fue un tema no solo para Uruguay sino para el mundo entero porque tiene el récord mundial de permanencia y de cantidad de partidos dirigidos en una selección y aparte porque tiene una muy buena imagen. En el mundo hay una, un convencimiento de que el maestro Tavares Hizo retornar al fútbol uruguayo, que es un fútbol con una historia inigualable, lo hizo retornar a los primeros planos después de algún tiempo de ostracismo. Y eso, al valorarse desde afuera, genera eh, mucha incertidumbre sobre qué fue lo que llevó a la salida del técnico y a su vez quién lo va a sustituir. No lo sé, tú dime. Por supuesto que cuando se habla de qué, qué fue que lo llevó a la salida es porque desde afuera no se sufre como desde adentro lo que ha sido este año 2021, que ha sido realmente un desastre para la selección uruguaya y, por ejemplo, en los últimos 15 puntos ganó uno solo, viene de perder cuatro partidos seguidos en donde hizo un gol y recibió 11, por dar un ejemplo. Pero bueno, para el resto del mundo eso no es importante. Evidentemente para los uruguayos que disfrutamos de las victorias pero sufrimos las derrotas. Eso sin duda tiene que haber sido un desencadenante. Pero el tema hoy no es el maestro Tavares. El tema hoy es saber quién lo va a sustituir. Y las opciones son varias. En primer lugar quiero descartar absolutamente, me la voy a jugar, porque lo siguen manejando los dirigentes, lo sigue manejando un sector de la prensa porque los dirigentes no lo desmienten que es la posibilidad de que venga el argentino Marcelo Gallardo, técnico de River, el exitosísimo técnico de River argentino. Todos sabemos que Marcelo Gallardo, y el que no lo sabe se va a enterar ahora, comenzó su carrera como técnico dirigiendo el Club Nacional de Fútbol en Uruguay. O sea, en realidad se retiró del fútbol jugando y saliendo campeón con Nacional, lo tomó luego como técnico, también lo sacó campeón y a partir de ahí inició una carrera que lo llevó a River y lo llevó a ser uno de los técnicos más importantes de la historia de esa institución que tiene una historia impresionante. O sea que si decimos que de, de los principales de toda su historia en Marcelo Gallardo estamos hablando de un fenómeno imposible. La información que yo tengo que gana 5 millones de dólares por año. Acá pegamos el grito en el cielo porque el cuerpo técnico del maestro oh, no. Tavares ganaba más o menos un millón y medio de dólares. Estamos hablando del técnico y sus colaboradores. Pensar en 5 millones de dólares, cómo se hace para competir con River. Y en segundo lugar, porque creo que es imposible que a Marcelo Gallardo le interese. Marcelo Gallardo puede aspirar sin duda a la selección argentina y debe ser su sueño, pero evidentemente con esto que ha pasado últimamente con Scaloni y los éxitos obtenidos por la selección argentina, tanto en la Copa América como los que están teniendo en eliminatorias, hace que esto quede postergado por un tiempo. No tengo dudas que a la larga, en algún momento... Marcelo Gallardo va a ser eh, técnico de la selección de su país. Pero ¿cuál sería la necesidad de un técnico tan prestigioso de venir al Uruguay a jugar, a dirigir cuatro partidos, por más que le firmen un contrato para cinco años, pensando en el Mundial de 2026, cuando todos sabemos que si juega los cuatro partidos y fracasa, lo más probable es que, que le digan que se vaya. Y eh, cualquier técnico que venga, si en estos cuatro partidos clasifica Uruguay, por más que le digan, no, no es por cinco años, es por cuatro partidos, con esos cuatro partidos, si logra la clasificación a Qatar, logra quedarse por lo menos hasta el Mundial. Y después, como siempre en la historia del fútbol, los resultados mandan. Si hace un buen Mundial, continuará. Y si no hace un buen Mundial, tendrá que volverse para su casa y se nominará a otro. Pero bueno, los nombres que están en la consideración son Diego Aguirre, otra vez más, el mismo técnico que era casi número puesto hace un mes, vuelve a estar en la consideración el otro los otros técnicos que se mencionan, que se manejan son Fabián Coito que integrara este cuerpo técnico durante muchos años y que en los últimos años se fue para dirigir a la selección de Honduras que tiene como mérito haber metido a Uruguay en una final del mundo sub-17 y haberlo sacado campeón sudamericano sub-20 y campeón panamericano eh, otro técnico que se menciona es Guillermo Almada, de muy buena actuación en el fútbol ecuatoriano, fundamentalmente. Eh, otro técnico que podría llegar a mencionarse, además de Diego Aguirre, además de Fabián Coito y de Guillermo Almada, son técnicos que la gente está pidiendo, pero habría que ver si los dirigentes lo tienen en cuenta. Que podría ser Álvaro Gutiérrez... Un técnico que cada vez que Nacional lo precisó, vino a hacer un poco lo que pasaría ahora. Viene por los últimos partidos y logra títulos que estaban complicados. Y logra revertir situaciones. Muy pragmático, pero lo nombra más que nada la gente. No, no está siendo, me parece, considerado por eh, los dirigentes. Y también algunos hinchas piden a Juan Ramón Carrasco, que dirigió la selección... Hace, ya hace muchos años, allá por el 2003, 2004, y fue cesado después de algunas derrotas contundentes en plena eliminatoria. Pero es un técnico que se caracteriza por hacer jugar a sus equipos de una manera totalmente diferente a la que juegan, a la que uno tiene en la cabeza que juegan los equipos uruguayos y, y, o una selección uruguaya. Pero bueno, tiene predicamento en esa gente, en ese estilo más de Guardiola. Eh, o de lo que fue Menotti que el estilo eh, Mourinho o el estilo de lo que fue Bilardo por dar dos este, polos opuestos pero también Juan Ramón Carrasco no está en la consideración de la gente me parece que más bien está, eh, no está en la consideración de los dirigentes me parece que más bien está en consideración de un sector de la afición pero insisto, para mí la cosa no sale de Aguirre Almada o eh, Fabián Coito. Por ahí va a estar la historia, eh, veremos qué es lo que sucede, cualquiera de ellos puede colocar perfectamente a Uruguay en el Mundial, Uruguay está a un punto de la zona de clasificación, suena feo el séptimo puesto, suena feo los últimos meses eh, la actuación de Uruguay, pero en la tabla de posiciones ese séptimo puesto lo separa un solo punto del cuarto y... El Fixture en principio parecería más amigable. Digo en principio porque jugando como jugó últimamente tampoco eh, servir, va a servir de nada, pero es más amigable sin duda y los rivales van a ser inferiores a los que tuvo ahora, en donde en estos últimos cinco partidos tres de ellos fueron: dos con Argentina, uno con Brasil, de los cuales dos de esos partidos fueron de visitante y además tuvo que jugar en la altura de La Paz. O sea, la verdad que el Fixture no ayudó y empujó a que eh, este año tan malo del 2021 terminara en forma realmente espantosa. Eh, veremos qué es lo que deciden los dirigentes. Quiero cambiar de tema y meterme, porque esto se va a decidir en, en los próximos días, pero no, no va a ser inmediato. Pero me quiero sí meter en un tema que me interesa tratar, que tiene que ver con las finales eh, de Copas Internacionales que se están jugando acá. La Conmebol hace un par de años decidió copiar lo que se hace en Europa y hacer eh, finales a, en sede única. Yo lo dije en su momento, me parece que hay que copiar las cosas que son trasladables. Y lamentablemente este fin de semana se dio, se quedó demostrado. ...que es una copia que le cuesta funcionar... ...si no se toman en cuenta variables que en Europa no son necesarias... ...en Europa comienzan los campeonatos, se sabe en qué ciudad se va a jugar... ...y después da lo mismo quienes clasifican esa final... ...porque las distancias son cortas... ...y además el poder económico de la gente es grande... ...en un continente como el nuestro... ...en donde el poder económico es más bajo... ...y las distancias son mucho más grandes... Y a su vez, si a eso le agregamos que en pandemia son aún más dificultosas, no tiene ningún sentido que cuatro equipos brasileños vengan a jugar la final de la Libertadores y la final de la Sudamericana al Uruguay y a su vez el fútbol femenino con un equipo brasileño y un equipo colombiano también vengan acá. No tiene sentido porque me parece que es torturar a los hinchas de esos equipos fue un fracaso rotundo el primer partido quiero aclarar esto, el estadio centenario, gracias a todo esto quedó remodelado no 100%, era, fue una especie de lavada de cara, pero la verdad que la Comebol puso un dinero que le vino muy bien al estadio centenario porque se mejoraron se mejoró muchos aspectos el principal el campo de juego el segundo, las luces y en el tercero en algunas eh, en, en todo lo que tiene que ver las cabinas de prensa todo eso fue mejorado y la verdad que es para sacarse el sombrero como ha quedado también hay que decir que el trabajo de los funcionarios uruguayos dirigidos por la Conmebol para hacer del espectáculo de, de estos dos primeros espectáculos que ya se jugaron el de la final sudamericana con el título ganado por Atlético Paranaense ante el Bragantino y el del fútbol femenino eh, en otro estadio en el estadio nacional, en Gran Parque Central eh, final que ganó eh, ...Corinthians... ...contra Independiente de Santa Fe de Colombia... ...bueno... Eh, ...la verdad que los funcionarios uruguayos... ...hicieron un trabajo estupendo... ...ir a los escenarios a ver estos partidos... ...era como ir a un partido... ...de campeonato del mundo... ...fue hecho todo a la perfección... ...y eso hay que sacarse el sombrero... ...además eh, hay una Fan Fest... ...que organizó la Intendencia... ...al gobierno de Montevideo... ...que está realmente impecable... ...o sea que todos esos 10 puntos... ...la transmisión de televisión 10 puntos... ...¿cuál es el problema?... Sudamérica no es Europa. Las distancias complican. Ayer había 8.000 personas en un estadio para 70.000. Eh, porque no tiene hinchada Bragantino prácticamente. La única forma es que jugara de local. Y yo creo que hay que volver al ida y vuelta. Y si hubiese llenado con los aficionados y curiosos en torno a Bragantino, y en el caso de Atlético Paranense y Curitiba, hubiese llenado su estadio. como lo hace? En lugar de dos estadios llenos la final se hizo en un estadio semivacío. Por si fuera poco, por un tema de derechos que no viene al caso, bueno, en Brasil, al tratarse de dos equipos que tampoco son tan populares, ni siquiera se pasó por televisión ni abierta ni cerrada, sino en algún sistema de streaming y algún canal de menor penetración. O sea que fue un espectáculo que ni siquiera llegó en gran escala a, al Brasil, jugándose a la misma hora que se jugaban las grandes ligas de Europa... Este, donde tam, que, tam, que se televisan entonces yo no creo que mucha gente haya dejado de ver al Barcelona o, o a los equipos italianos o, o al PSG para ver esta final que se jugó eh, con mucho calor a las 5 de la tarde eh, yo creo que debe volverse a los ida y vuelta con dos estadios repletos es mucho gasto de la Comebol destinado a un hecho que finalmente se frustra en esa espectacularidad que le falta. Eh, no tengo dudas igual, el, de, el que se jugó hoy en fútbol femenino fue con entrada gratuita y tuvo un marco digno, pero también sin ningún tipo, eran uruguayos neutrales que fueron a ver el partido pero porque, le, porque la entrada gratis, pero no porque les interesara en sí mismo que ganara uno o el otro de Brasil no vino nadie de Colombia tampoco para la final femenina de Libertadores no va a pasar lo mismo el próximo sábado el próximo sábado el estadio centenario va a estar casi lleno no creo que haya menos de 20.000 o 25.000 cariocas que vengan a ver al Flamengo ni creo que haya menos de 20 o 25.000 paulistas que vengan a ver a Palmeiras va a ser tremendo Va a ser espectacular. Pero claro, es una incomodidad. Porque se van a vender 40, 45 mil entradas. Cuando se pudo haber jugado un partido en el Morumbí. otro partido en Maracaná. Y se hubiesen vendido 150 mil entradas. O sea, dos partidos a estadio lleno. La gente no tenía que pagar pasajes carísimos. Alojamientos de miles de dólares. Están cobrando acá por una habitación una noche más de mil dólares. En Montevideo, porque no hay lugar. Este muy incómodos, los viajes los que vienen en ómnibus es una tortura venir de San Pablo y Río más de 2.000 kilómetros eh, los pasajes por la aduana la, las pasadas por la aduana son interminables, hisopados todo carísimo las entradas son caras, pero las entradas el mismo precio de 500 dólares que cuesta una entrada mucho más cara que, una, que un campeonato del mundo se podía cobrar en San Pablo y Río y a el estadio porque qué hincha Palmeiras no quiere ver a su equipo campeón de América qué hincha Flamengo no quiere ver y las dos ciudades tan populosas de Brasil tienen suficiente población como para que haya gente que la puede pagar va a haber gente que la puede pagar pero yo lo que digo es, se van a vender 45.000 entradas, el espectáculo va a ser magnífico, no tengo la más mínima duda, se pudieron vender 150.000 entre los dos partidos si se jugaba a la vieja usanza y de vuelta. Creo que hay que estudiarlo o por lo menos dejar para que después de saberse quiénes son los rivales, definir entre tres o cuatro opciones cuál debería ser la sede eh, en caso de que sea una sola. Porque si la sede hubiese sido más lejana aún, hubiese complicado todavía más las cosas yo creo que hay que estudiar el tema yo eh, entiendo que Sudamérica no puede copiar las cosas de Europa todas sin tomar en cuenta las variables que les acabo de contar señoras y señores un poco del maestro Tavares, quién va a ser su sucesor un poco de las finales que se están jugando en Montevideo y volvemos en cualquier momento a abrir nuestro micrófono celeste para Footbox Uruguay. Espero que siempre estén con nosotros y el abrazo enorme a todos los uruguayos, estén donde estén, porque sabemos que estos podcasts los hacen sentir más acompañados. Abrazo. Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.